0: O ano era 1995, algum momento do segundo semestre, eu estava voltando da escola com meu pai e a gente parou para abastecer o carro em um posto de gasolina. Eu, entediado, porque estava demorando, comecei a pedir para o meu pai um gibi. Lembrando, eu tinha 12 anos e esse gibi era Wolverine número 28, da Abril Jovem. Não era um pedido específico de colecionador. Era só porque eu queria matar o tédio e Wolverine era meu X-Men favorito. Porém, no fundo do gibi, eu me deparei com isso aqui. ó. É exatamente isso que vocês estão vendo. Um anúncio do HeroQuest. Por causa desse anúncio, eu... Literalmente comi o juízo dos meus pais e acabei ganhando esse jogo de presente, acho que no Natal, se eu não me engano, desse ano. E foi aí que começou o meu primeiro contato com o que poderia ser o RPG. Porque o HeroQuest não é um RPG em si. Ele é um board game com elementos de RPG. Mas foram muitas tardes jogando o HeroQuest, jogando, joguei com primos, joguei com amigos. No manualzinho de regras do HeroQuest, tem uma historinha de um mundo, um contexto, e isso me cativou. Algum tempo depois, eu me deparo com a Dragão Brasil na banca, dizendo que tinha três novos heróis para o HeroQuest. Dragão Brasil número 12, para ser mais exato. E foi aí que eu descobri o que era o RPG. E por causa de ter parado para abastecer o carro com meu pai. E bom... Minha vida mudou de fato, por conta desse fato. Jogar RPG é uma coisa muito importante na minha vida. Muito importante mesmo. E eu mudei muito por causa do RPG. Eu era uma criança que não gostava de ler. E, bom, aos 12 anos eu era uma criança. Eu não acredito nessa questão que o pessoal fala que Com X idade você deixa de ser criança ou não. Eu acredito que cada indivíduo tem um desenvolvimento próprio e único. E só a trajetória daquela pessoa que vai dizer quando ela deixa ou não de ser criança, quando ela se torna um adulto e assim sucessivamente. Mas não é sobre isso hoje. Foi por causa do anúncio no fundo desse gibi que eu cheguei na Dragão Brasil e descobri um mundo. Um mundo que me fez primeiro quebrar um hábito que era de fazer questão de não ler. Eu detestava aula de português e ainda mais aula de literatura. E para jogar RPG eu precisava ler. Precisava ler muito. Afinal de contas, o RPG está cifrado em livros. É uma coisa muito única desse tipo de jogo. Embora alguns outros jogos, de forma mais lúdica, apresentem suas regras em livros, o padrão ficou estabelecido para o RPG. Né? O... Senso comum afirma que é o RPG que é cifrar em livros. De lá pra cá, se passaram quase 30 anos. Nesse momento, o Rufus, de 40 anos, olhando lá o adolescente Rufus, o pré-adolescente, a criança Rufus, ele vê uma trajetória muito grande. E se a criança Rufus, lá com 12 anos, olhasse para ele agora e ia falar, caralho, eu estou feliz com o que esse cara conseguiu nesse tempo. Com quem ele se tornou. Tudo começa por causa do hábito de leitura. Você não joga RPG e você não mestra RPG sem ler. Não adianta. Você pode aprender um rudimento ou outro do jogo. Alguma coisa mais simples. Mas para compreender o jogo você vai precisar ler de fato. Nem que seja a parte que explica como cria um personagem ou o que o seu personagem faz se você estiver jogando um jogo que é por classes. E isso foi só o primeiro passo. Quando eu comecei a mestrar, alguns meses depois, porque ninguém queria mestrar, e eu achava a ideia de construir uma história para desenvolver junto com os meus amigos algo totalmente incrível, aí a coisa ficou muito mais louca. Eu fui criado em Minas. Minas é um estado em que as pessoas têm o costume, ou pelo menos onde eu morei, as pessoas com quem eu convivi, têm o costume de sentar e conversar longamente sobre suas histórias. Histórias cotidianas, histórias da família, histórias de amigos, histórias de histórias. E na minha família isso é muito forte. Eu gostava muito de sentar com meus avós e ouvi-los contar as histórias de antigamente, deles meninos, deles jovens, as coisas que eles fizeram, recém-casados, antes de se casar, para poder se casar, ouvi as lendas que eles contavam, e vários, vários pontos disso, sabe? Não tem muito além de dizer que eu gostava de sentar com meus avós para ouvi-los contar histórias para mim, do que quer que fosse. E esse hábito ele expandiu ao longo da minha vida e eu gosto de ouvir as histórias das pessoas. E eu gosto de contar histórias. Quem conversou comigo sabe que eu sempre vou ter uma história para contar. E no RPG isso se materializa de uma forma muito bacana. Porque eu não só estou contando uma história como eu estou contando uma história que está sendo construída com um grupo de pessoas. e foi esse ato, esse momento social de construir as histórias junto com as pessoas que me proporcionou fazer muitos amigos, amizades de mais de 10 anos e me possibilitou também fortalecer laços de amizades que já existiam. Então, nesse ponto, socialmente falando, eu consegui muitas coisas importantes da minha vida por conta do exercício do RPG na prática principalmente o hábito de ouvir embora eu não me considere um ouvinte tão bom assim mas principalmente para transmitir as minhas histórias também funciona muito e isso é o meu relato pessoal gente não é uma regra eu estou entregando para vocês o porquê que eu jogo RPG há tanto tempo por que, que eu me mantenho jogando RPG? Por que, que eu crio conteúdo para RPG? E por que, que Rafael Mendes se tornou mestre Rufus e fundou o Contar e Mestrar? Basicamente é por isso. Por isso que é Contar e Mestrar. Porque na minha vivência pessoal, contar histórias precede o RPG quanto... Fato histórico, digamos que seria um ancestral. A contação de história ela é extremamente antiga na humanidade. Conta-se história desde antes da escrita. Na verdade, a contação de história foi, durante muito tempo, a única forma de você transmitir conhecimento na humanidade. O RPG, ao longo do tempo, ele se tornou um exercício de contação de história junto com uma atividade lúdica de jogo muito interessante, que preza pela cooperação e preza pela coletividade. E isso é o que a comunidade do RPG construiu em si. Não era bem a ideia do Gigax quando ele fez o D&D, mas também não é sobre isso que eu quero dizer e não quero dizer que o que estava errado, estava certo. Não estou entrando nesse mérito. Talvez entre no futuro. Mas não é a pauta agora. E de lá para cá, desde 1996 até 2023, quando esse vídeo está sendo gravado, eu tive a oportunidade de jogar vários e vários títulos de RPG e conhecer várias visões do RPG. Por que várias visões? Cada autor ele vai sempre trazer um pouco da sua história, sempre vai trazer um pouco do seu modo de ver o mundo. E isso vai estar materializado na obra dele, a forma com que ele enxerga e idealiza o RPG e muito de visão de mundo mesmo. E eu tirei várias lições, várias e várias lições, jogando RPG em si. A mais impactante para a minha vida foi a lição do GURPS. GURPS me ensinou que as coisas são tão complexas quanto você quiser que elas sejam. Afirmam que GURPS é um sistema extremamente pesado, cheio de regras e etc e tal. Eu não consigo enxergar como um sistema excessivamente complexo e pesado um sistema onde toda e qualquer coisa é resolvida em uma rolagem de 3D6 com resultado menor ou igual ao número alvo. É simples assim. Todo o resto que dizem que incha o sistema são formas de você arbitrar essa rolagem em situações específicas. E você usa ou não, se você quiser. Um outro jogo que me impactou muito ao longo da vida, com reflexões mesmo, foi... nem foi um jogo só, foi um universo. É o um mundo das trevas. Os jogos Vampira Máscara, Lobisomem Apocalipse, Mago Ascensão, e todos os seus jogos, irmãos, eles são ambientados numa versão fantástica e sombria do nosso próprio mundo. É um low fantasy bem dark, em certas situações, e às vezes até perturbador. E eu aprendi que nenhuma história é mais sombria do que a história da humanidade. E eu também aprendi que o maior monstro do ser humano é o próprio ser humano. E foi jogando e lendo essa ambientação incrível, que eu cheguei a essa conclusão. E eu poderia ficar falando de N outros jogos que vieram e somaram, tanto para a minha visão de mundo, quanto para o meu vocabulário. Mas a questão é que, quando eu me tornei um mestre de RPG, eu tive a oportunidade de encontrar um modo de transmitir algo muito importante da minha vida e da minha personalidade, que é essa questão do contar história. E sim, eu jogo RPG contando história e para mim o mestre de RPG é um contador de histórias. Tanto é que é por isso que hoje eu tô aqui contando essa história para vocês. Do porquê que eu jogo RPG, do porquê que eu mestro e porquê que isso é grande para mim. É grande na minha vida. É importante. Me recordo da minha mãe me dizer uma vez que talvez quando eu passasse dos 30 eu pararia de jogar e recentemente dela me dizer que, observando as coisas que compõem a minha vida, ela, como observadora externa, não enxerga a minha vida sem ter alguma coisa relacionada ao RPG em volta. E sim, é esse grau de tamanho que a coisa é para mim. Então, o que eu digo para você que está vendo esse vídeo, perguntando por que, que o mestre Rufus está falando isso, não é nem o mestre Rufus. Hoje quem está aqui é o Rafael mesmo. Porque bom, a gente tem performances sociais. Né? Existe o Rafael filho, o Rafael pai, o Rafael irmão, o Rafael amigo e o mestre Rufus é o modo em que o Rafael entra para mestrar, para ensinar o RPG para jogar o RPG. Hoje o mestre Rufus ele está meio que assistindo o Rafael falar dele. E bom, eu resolvi dividir com vocês isso aqui. Porque é importante, se você tem alguma dúvida sobre o RPG em si, você sempre pode contar comigo, sempre pode entrar em contato, eu sempre vou me esforçar para responder, para ajudar, para tirar dúvidas. O Contar e Mestrar é um projeto criado com esse objetivo. E jogue RPG. Isso é um conselho, é uma sugestão que eu tenho para todas as pessoas, mas hoje em especial para você que está aqui me ouvindo. Porque o RPG ele vai te ajudar a desenvolver o hábito de leitura, caso ele não exista. Se ele já existir, ele vai se aprimorar. O RPG ele vai te ajudar a desenvolver ainda mais a sua criatividade, as suas abordagens lúdicas sobre as coisas. Vai te ajudar com tomadas de decisão, principalmente tomadas de decisão coletiva. E o mais importante, o RPG é uma ferramenta poderosíssima de socialização. E eu não falo isso porque eu acho bonito. Eu falo isso porque isso é a minha vivência. Hoje eu falo muito bem. Eu tenho facilidade de me comunicar. Pelo menos eu considero dessa forma. Muito disso vem de estar sentado com pessoas, falando, contando histórias, construindo histórias, trocando essas experiências. Mas, tecnicamente, eu sou uma pessoa tímida. Pode não parecer, mas sou. E talvez se eu não tivesse trabalhado isso. Dentro das mesas de RPG, nos lives de vampiro e tantas outras situações que envolveram isso? Talvez hoje eu fosse uma pessoa que nem estaria aqui na frente da câmera. Na verdade a timidez ela é tão forte que eu demorei anos para conseguir estar sentado na frente da câmera falando. Obviamente o RPG ele não substitui em forma alguma nenhuma, nenhuma forma de acompanhamento profissional quando necessário. Seja de um psicopedagogo, um terapeuta. Porém, o RPG pode ser um catalisador para esses tratamentos também. Então, se vocês têm a necessidade de ter um tipo de acompanhamento nesse sentido, e vocês gostam de RPG, levem para o profissional que acompanha vocês. Ele vai fazer um bom uso disso em parceria com você, para te ajudar a superar problemas. No futuro, eu pretendo... Trazer pessoas para bater um papo no podcast do Contar e Mestrar especificamente. Sobre essas questões terapêuticas e umas questões meio que didáticas que envolvem o RPG. Mas isso é um outro papo. Hoje eu só estou dando para você o meu relato pessoal de como mestrar e jogar RPG. Foram coisas que completaram a minha vida em vários sentidos. Não é que completaram a totalidade do ser humano, mas elas deram um novo direcionamento e uma nova dimensão para muitas coisas importantes para mim. E a mais importante delas é a contação de histórias. Por isso que esse é o Contar e Mestrar. Eu espero que você tenha gostado desse relato, que você se identifique com alguma coisa, ou talvez não, né? Quem sabe? Vamos conversar nos comentários para a gente ver como é que é a experiência de vocês para a gente trocar umas figurinhas sobre. E fiquem de olho porque em breve tem muito mais coisa bacana chegando aqui no canal. Certo? Como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. Eu sou o Rufus. Aquele abração. Até a próxima.